0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estaremos en nuestro sexto episodio de Una Sola Dirección y estará con nosotros nuestro pastor Obed Herrera. Esperamos que puedas prepararte para escuchar lo que Dios tiene para ti el día de hoy. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo, conecta con Jesús. Hey, ¿Qué tal familia Vida Abundante? Espero estés teniendo una tarde eh, extraordinaria, un fin de semana extraordinario y yo espero que tú hayas disfrutado este tiempo de exaltar a Dios juntos. Recuerda, la banda se esfuerza cada fin de semana para que tú y yo podamos disfrutar este tiempo, no como un show, sino como unidos adorando a un mismo Dios, ¿de acuerdo? Uh, ¿Qué te parece si tomas un momento para tomar el link de esta transmisión, compartirlo en un mensaje directo con algún amigo, en un WhatsApp, o, o publicarlo simplemente en tu página de Facebook o de Instagram y decir, hey, conéctate a esta transmisión, Dios tiene algo que hablarte este día, ¿de acuerdo? Y pues antes de empezar yo quiero que tú eh, recuerdes que estamos en nuestra serie Una Sola Dirección, esta es nuestra sexta entrega, ¿de acuerdo? Vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo y que podamos aprender más de Él. Ah, vamos, Señor gracias porque tú has sido bueno tú has sido fiel, gracias por tu amor gracias porque siempre Señor estás consciente de nosotros siempre nos, ah, nos atraes a ti siempre nos llevas por un camino cada vez mejor queremos aprender Señor a obedecerte aprender a honrarte Señor a, poner, a aprender a ponerte en primer lugar y deseamos que siempre seas tú el principal en nuestras vidas enséñanos cada vez más en tu nombre jesús oramos amén Amén. Eh, pues estamos en nuestra serie una sola dirección nuestra sexta entrega como lo dije hace un rato y pues um, sé que eh, el día de hoy uh, voy, a, voy a repetir un, un versículo que tocó el pastor omar en la entrega número 5 pero lo vamos a repetir porque necesito yo darte algunas referencias acerca de este texto y que me van a ayudar también a continuar con el proceso de esta plática, ¿de acuerdo? Eh, puedes anotar como primera cosa en tu libreta solo uno, solo uno, ¿sabes? El uno es, es un número individual, pero también es un número que es completo, solo uno, ¿de acuerdo? Y me gustaría ir contigo a Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 18 y espero que estés listo recuerda que leemos versión Dios habla hoy, va a estar apareciendo ahí en tu pantalla y dice Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden, además Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo, el que es el, principi el, que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo ¿De acuerdo? ¿Sabes? Me encanta, me encanta siempre leer a las cartas de Pablo porque creo firmemente que Pablo trataba siempre de escribir en sus cartas cosas concretas. Regularmente cuando tú escribes una carta a alguien o cuando tú le mencionas algo en un recado, en una carta a alguna persona, a un grupo de personas, siempre tratas de ir a puntos específicos. Siempre quieres reforzar algunas situaciones que se han olvidado o traer recordatorios de cosas que necesitas que recuerden, que no olviden. Y sabes, yo creo que los colosenses tenían un montón de problemas, así como tú y yo tenemos el día de hoy un montón de problemas, olvidamos muchas cosas y muchas veces necesitamos que personas nos recuerden de dónde, cómo y a, de dónde venimos, cómo tenemos que hacerlo y a dónde tenemos que ir. Y yo creo que Pablo tomaba el tiempo siempre de tener que recordarle a las personas que le seguían a él como parte pues, de este gran cuerpo de Cristo eh, y, y, y él siendo un, un, una parte importante de guía para él en este tiempo para, para el cuerpo de Cristo, Pablo trataba de guiarles de una forma correcta. Entonces yo quiero dividir esta plática que vamos a tener en tres partes, y te voy a decir las tres, portes, las tres partes en las que la voy a dividir. La, la número uno va a ser, Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿De acuerdo? Puedes anotarlo ahí. Número dos, vamos a ver, además Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Y número tres, el que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. ¿Sí? Espero que tú los anotes. Y, y que vayas haciendo ahí algunas anotaciones. Compártenos en un mensaje de texto algún algo que tú hayas aprendido de esto que vamos a, a empezar a hablar, ¿de acuerdo? Y lo primero es que Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces me siento tan importante, a veces me siento que estoy en una posición de suma importancia, que creo que si yo no moviera las cosas, nadie más las puede mover. ¿Te has sentido así alguna vez? A veces, a veces digo yo, estoy en lugares donde, donde pienso erróneamente, ¿no? Mi, mi, humanidad, mi humanidad me gana como como yo sé que no te gana a ti, pero a mí sí me gana, este, mi humanidad me gana y me dice, si tú no estuvieras aquí, a lo mejor esto no sucedería como debería de suceder. ¿no? Y yo creo que Pablo les escribió a los colosenses, porque los colosenses a veces se sentían en esta posición que si ellos no movían las cosas o alguna parte del liderazgo de, de, que, que dirigía la iglesia de los colosenses, no movía las cosas de una forma, las cosas no iban a suceder. Y yo sabes, yo quiero recordarte a través de esta primer parte de Colosenses capítulo 1, versículo 17, es que Cristo existe antes que todas las cosas. Y Pablo les estaba diciendo, hey, chavos, colosenses, y por él se mantiene, todo en orden, no eres tú Es Cristo quien mantiene Todo en orden, no soy yo El que mantiene las cosas en orden Cristo es el que se encarga Él fue primero, Él fue primero Antes de ti, fue antes De tus padres, fue antes de tus Abuelos, entonces Cristo es el que Mantiene todo en orden Y le estaba diciendo a los colosenses No olvides ¿Quién es el que mantiene en orden? Pero sabes, yo escribí algo dije, y dije Y estaba pensando, ok, si Cristo es Quien mantiene todo en orden Entonces, todo lo que está fuera de Cristo Está en desorden Si Cristo es lo que nos mantiene a nosotros en orden Todo lo que está fuera de Cristo es desorden Y, y estaba pensando yo Todo regularmente, todo lo que funciona Fuera de un orden, tiende a ser olvidado todo lo que funciona, por mucho que te esfuerces Si, lo, si tus esfuerzos que estás, que estás aplicando hacia la acción que estás llevando a cabo No están dentro de Cristo Entonces todo lo que tú hagas va a ser olvidado Solo se va a sostener lo que Cristo mantenga en orden Yo espero que tú anotes esto Solo Cristo, solo lo que esté dentro de Cristo se mantiene en orden Y sabes yo no quisiera, yo no quisiera eh, darte esta mala noticia pero todo aquello que tú hagas en tus propias fuerzas sacando a Cristo del contexto va a perecer, va a morir Solo, solamente en Cristo podemos tener la garantía de que lo que hagamos en esta tierra va a tener una repercusión eterna, de acuerdo lo otro que anoté es que o que, o, que, o que noto con, con esta parte, con esta primera parte, es que regularmente, cuando estamos fuera de Cristo, vivimos vidas desordenadas, ¿sí o no? La verdad es que sí, vivimos vidas súper desordenadas, en alguna medida, algunos menos, algunos muchos, la mía, demasiado desordenada, fuera de Cristo, pero una vez que conocemos a Cristo, y que entendemos que Cristo ordena todas las cosas Nuestra vida automáticamente Cuando decimos ok Cristo Yo ya la regué con mi vida Yo ya hice lo que quise con mi vida Aquí está mi vida Tú ordénala porque ahora entiendo Que en ti se mantienen todas las cosas en orden Y mira la regularmente he escuchado esta referencia Cuando yo estaba en el mundo era un desordenado Pero ahora que estoy en Cristo He logrado traer orden a mi vida O Cristo ha logrado traer orden a mi vida yo no sé si te, a ti te ha pasado a mí me ha pasado pero esto más bien parece una referencia de pablo diciéndole a los colosenses hey no se olviden quién es quién es el que trae orden a la vida de ustedes quién es el que trae orden a la iglesia a veces lo olvidamos me gustaría leer contigo también efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 y esto me va a ayudar a que tú puedas entender un poquito este primer punto y el segundo punto que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Cuando estés listo, mira tu pantalla y lee conmigo. Dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y escucha esto, me encanta. Y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo de quien ella recibe su plenitud. Ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. En Cristo es que nosotros encontramos la plenitud. Dile al que está a tu lado, en Cristo está tu plenitud. Bien, ok. Número dos, vamos con el segundo punto. Además dice, Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Yo no sé cómo te percibes tú. Yo no sé si te percibes como parte del cuerpo o como, como un miembro amputado. Pero yo te digo: no eres un miembro amputado. Eres parte de un cuerpo. Dile el que está a tu lado: eres parte de un cuerpo. Y Efesios nos nombra también esto. Dice: dice Efesios, lo, lo quiero volver a leer. Efesios 1, 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y escucha esto me encanta esto me encanta porque dice y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo pues la iglesia es el cuerpo de Cristo de quien ella recibe su plenitud Cristo a pesar de ser quien era se sometió a sí mismo al cuerpo se hizo parte del cuerpo tú y yo pertenecemos al mismo cuerpo al que pertenece Cristo, pero Cristo como cabeza, dice 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 Colosenses, dice Colosenses 17 y 18 en la, parte, en la segunda parte dice además Cristo es la cabeza de la iglesia, pero te ha pasado a ti o yo no sé si, si has soñado alguna vez que en vez de cabeza está tu mano en tu cabeza o tu pie en tu cabeza, o en tu, en tu brazo tienes un pie o en tu, en tu dedo chiquito está tu cabeza no sé si lo has soñado alguna vez yo nunca, eso sería un poco raro pero no dudo que alguien lo haya soñado ¿verdad? por eso lo digo entonces a veces como miembros de este gran cuerpo nos percibimos de, de formas diferentes pero algo que nunca debemos olvidar nosotros como parte de este cuerpo es que nuestro desempeño como miembros es fundamental para el buen desempeño del cuerpo. Esto aunado a la dirección que recibimos, ¿quién da dirección al cuerpo? Me encanta Pablo porque dice, Cristo es la cabeza, si tú miras un cuerpo anatómico, pues tú ves que la cabeza es lo principal, ¿no? es, es la parte importante, es la que está más protegida del cuerpo, pero es la parte más alta, la que tiene mayor visión, la que tiene mayor altura para poder cuidar, no solamente a la cabeza, la cabeza no se cuida a sí misma, la cabeza cuida todo el cuerpo. Yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú vas en un lugar oscuro o cuando vas en un lugar peligroso, la cabeza se mueve a todos lados queriendo proteger al cuerpo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Cristo es esta parte importante que quiere proteger al cuerpo y, y le dice, le dice a los colosenses, les hace un recordatorio: ¡Hey, colosenses! ¿No eres tú como mano quien protege al cuerpo? No eres tú como dedo pequeño del pie quien protege al cuerpo Quien protege al cuerpo es la cabeza, la cabeza es Cristo, Él es el primero Él es el más importante, Él nos da guía, Él nos, él nos mantiene a salvo A través de su visión, a través de su pensamiento, a través de su dirección Nosotros podemos completar nuestro propósito y me encanta Pablo porque cómo es que coloca a Cristo en una, en una en una en una referencia como el cuerpo humano, como cabeza. Me encanta. Me encanta porque me, veo la importancia a través del cuerpo humano, veo la importancia de Cristo. No, yo no sé si tú sepas, pero en la cabeza está nuestro cerebro. Y estaba platicando con, con parte del equipo que está conmigo eh, el día de hoy. Estaba platicando y les decía, les decía, tal vez si tu corazón se detiene, te puedan dar RCP y revives. O te pueden dar un shock y revives. Pero si tu cerebro es desconectado, tu cuerpo muere. No hay vida si no hay conexión con tu cerebro, ¿no? con tu cabeza. No hay vida, se muere todo. ¿Sabes? Y, y ocasionalmente miembros del cuerpo, hablando, eh, hablando anatómicamente, miembros del cuerpo, por algún accidente se desconectan eh, los, los nervios y empiezan a secarse el, el miembro, el miembro anatómico empieza a secarse. Porque se desconectó, a lo mejor está unido al cuerpo, pero está desconectado de, de, del.. De la cabeza y empieza a morir, empieza a acercarse y empieza a ser disfuncional ¿Cómo te percibes tú dentro del cuerpo? ¿Cómo te percibes como parte del cuerpo? ¿Te percibes conectado a la cabeza o te percibes desconectado a la cabeza? ¿Sabes? Yo te digo el día de hoy, Pablo le decía a los colosenses, hey Cristo es la cabeza quien manda es la cabeza, quien decide es la cabeza, quien orienta es la cabeza, quien tiene visión es la cabeza, quien, de, quien, quien da la dirección es la cabeza. Nosotros como cuerpo necesitamos esa cabeza para poder cumplir nuestro propósito. Te quiero llevar a 1 Corintios capítulo 12, versículos 19 y 20. Y yo quiero decirte con esto, eres importante, no importa qué parte del cuerpo seas, tú eres sumamente importante. Y Cristo lo entiende, Cristo lo entiende, dice, si todo fuera un solo miembro, no habría un cuerpo. Lo cierto es que, aunque somos muchos los miembros, el cuerpo es uno, tú y yo no importa qué parte del cuerpo ocupemos en el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos importantes. Y sabes qué es lo más padre. Es que Cristo decidió someterse a este cuerpo también. A este gran cuerpo que es su cuerpo, la iglesia. Él decidió voluntariamente someterse a este cuerpo y decir. Yo, Cristo, voy a dirigir a este gran cuerpo. Yo, Cristo le voy a dar le voy a dar propósito a, este, a esta a esta mega estructura que es la iglesia. Yo Cristo le voy a implantar visión. Yo Cristo le voy a dar eternidad al propósito que ellos van a perseguir. Entonces yo no sé cómo te percibes tú en relación con el cuerpo. Pero sabes si a lo mejor tú te sientes el miembro más pequeño el miembro más pequeñito, más insignificante de este cuerpo. Yo te voy a decir una cosa, si tú eres lastimado, no no solamente vas a ser lastimado tú, todo el cuerpo lo va a resentir. Yo no miro, no miro en ningún momento a Cristo diciendo, ok, es el, es, el, es el dedo el dedo más pequeño del pie, ah pues córtenselo, no hay problema, no sirve para nada. No, Cristo siendo la cabeza siempre traerá protección al cuerpo. Cristo siendo la cabeza siempre traerá protección especial a todo el cuerpo. Todo el cuerpo es especial. Dile el que está a tu lado: tú eres especial. Eres parte del cuerpo y eres especial. Número tres. Me encantan estos recordatorios de Pablo. El que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto. En todo. Esa es nuestra última parte de, de, de estas tres cosas que te quiero mencionar el día de hoy Y sabes cuando leemos esta parte que Él es el principio Fue el primero en resucitar para tener el primer puesto en todo Regularmente tu mente se va a, a, a la parte de para tener así el primer puesto en todo Porque todos queremos tener el primer puesto en en todo, ¿verdad? Tú siempre quieres ser el que gana Tú siempre quieres ser el, el que tiene el reconocimiento Tú quieres ser el que siempre eh, está en, en las cámaras En el primer lugar Pero sabes, esto no se trata solamente de, de, lo, de los reconocimientos Y de las cosas favorables que suceden a nuestro alrededor Y me encanta porque Cristo se colocó a sí mismo En una, en una situación de sufrimiento, de dolor para ser el primero, no porque el dolor pagara No porque el dolor tendría que ser forzoso para él No, porque él decidió que antes de que tú sufrieras alguna situación Él la debía de pasar primero Si tú sufrías una situación, él tenía que, que sufrir primero Si tú eras tentado en algo, él tenía que ser tentado primero y me encanta Pablo cómo les recuerda, él, él, él fue primero, él fue el principio, él fue el primero en resucitar para tener así el primer, el primer lugar en todo Pero sabes, él les estaba recordando también él sufrió primero, también él se entregó primero, también él recibió los primeros golpes y yo recuerdo, ¿sabes? El sacrificio no era una de las cosas más bellas en el, eh, eh, que sucedían en Roma. De hecho, era, era la crucifixión, era la cosa más vergonzosa que pudo haber pasado o lo que le pasaba a cualquier persona. Era lo más vergonzoso, ser crucificado, era ser expuesto durante días. Tener el primer lugar en todo no siempre es tener la victoria en todo. también cuando se es expuesto, cuando se es avergonzado, Jesús fue avergonzado antes que nosotros. Él lo, él lo sufrió primero. Él lo padeció primero. Pero sabes, esto trae una gran, gran recompensa delante del Padre. Y lo, y lo más chido es que Él al recibir el reconocimiento de su papá, Él lo sufrió primero. Pero al recibir el reconocimiento del Padre Celestial, no lo recibe solo. Lo recibe junto con el cuerpo. Él lo sufrió primero, pero lo recibe también junto con el cuerpo. Tú y yo estamos recibiendo el reconocimiento gracias a la cruz de Cristo. Gracias a la resurrección de Cristo. Tú y yo somos parte de este cuerpo. Gracias a que Él decidió que esta iglesia fuera parte de su cuerpo. Sabes, yo quiero, yo quiero decirte que si hay victoria, debemos de reconocerlo a él como ganador. Pero si hay derrota, él te va a decir, yo estoy contigo. Si hay victoria, él te va a decir, ok, gracias por todo lo que... Le vamos a decir, gracias por todo lo que tú has hecho. Pero si hay derrota, te va a decir, hey, no estás solo, yo estoy contigo. Me encanta, me encanta cómo es que... Cómo es que Pablo les hace estos recordatorios a los colosenses. Me encanta cómo es que Pablo les recuerda en frases tan pequeñas, les, les recuerda un montón de un montón de principios, un montón de, de cosas que no debemos de olvidar en nuestra vida cristiana. Necesitamos tener presentes Que somos parte de un cuerpo Necesitamos tener presente Que Jesús fue primero en todo Y que necesitamos darle honra Pero que en la honra que Él reciba En las coronas que Él reciba El cuerpo va incluido Tú y yo somos parte de ese cuerpo Tú y yo somos parte importante De ese cuerpo Que es el cuerpo de Cristo Sabes si tú y yo nos concebimos y entendemos estos, estas tres referencias, esos tres principios que hemos estado platicando en, esta, en este día, sabes, tú vas a hacer bien tu función porque vas a tener una dirección correcta. Somos uno solo, somos uno, somos uno solo, somos solo un cuerpo, tenemos un solo Dios, somos solo uno no hay aquí uh, no hay aquí alguien más grande que otro porque Cristo mismo se sometió a sí mismo para unirse a este cuerpo, Él no fue obligado, Él lo hizo voluntariamente y nos hizo parte de Él y, y sabes esto es increíble porque aún siendo Dios, Él decidió Él tomó esta decisión de hacernos parte importante de Él, tú y yo Formamos parte de este gran cuerpo. Me gustaría leer contigo a uh, Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Y no quiero que olvides esta parte, porque debemos de estar unidos a Cristo, debemos de estar siempre, siempre unidos a Él. No importando la situación, dice: Yo soy la vid y ustedes las ramas. La vid. Yo quiero decirte es la parte más importante de, de, del, vi, del viñedo, ¿no? de, 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 de la planta de la uva. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí se, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego Esas son palabras de Jesús yo quiero ser solo uno con Cristo yo quiero permanecer solo con Él yo quiero estar unido a Él ¿Sabes? yo quiero llevar fruto yo quiero pertenecer a este gran cuerpo de Cristo yo no quiero en mi mente jamás tener que pensar que es por mí que suceden las cosas prefiero entregarle toda la gloria Toda la honra a Cristo Yo espero que tú también Sabes cuando nosotros entendamos Estos principios Haremos extraordinariamente Nuestra función en el cuerpo de Cristo La función que nos corresponde En el cuerpo de Cristo Y si el miembro lo hace bien El cuerpo lo hace bien Entonces la cabeza es reconocida Si el miembro lo hace bien El cuerpo lo hace bien la cabeza es reconocida, pero al mismo tiempo el cuerpo completo es reconocido. Yo no sé cómo te percibas en este tiempo, si eres parte de la iglesia o no eres parte de la iglesia, si estás unido a Cristo, si no estás unido a Cristo, pero el día de hoy yo te hago esta invitación, sé parte de este cuerpo, ven a este orden que Jesucristo marca para nuestras vidas, solo en Él lo vas a encontrar, solo en Él está esta dirección que nos dirige hacia el Padre solo en Él podemos encontrar esta, esta, esta visión completa de lo que somos como seres humanos y de que pertenecemos a un gran cuerpo así como está, inclina tu rostro y vamos a orar y vamos a pedir al Padre que Él complete su palabra en tu corazón Padre Celestial gracias por esta palabra que tú nos has dado Gracias porque tú has sido fiel Padre yo te pido que hagas entender A cada uno de mis amigos De la familia Vida Abundante Que somos parte de un gran cuerpo Y que cada miembro en sí solo es importante Pero que cada, cuando cada miembro Cumple su propósito El cuerpo cumple su propósito Señor permítanos entender Que solo en tu visión Como cabeza de la iglesia Podemos encontrar nuestra plenitud en el nombre precioso de Jesús ¿Sabes? Si tú no has conectado antes Con la palabra de Dios Yo deseo llevarte en este camino El equipo de Vida Abundante Desea llevarte en este camino De conocimiento de Cristo Envíanos un mensaje directo Y nosotros nos estaremos comunicando contigo ¿Saben? Sigamos adorando Y espero que disfruten este tiempo Con la banda Vida Abundante Dios les bendiga